0: CPI là một thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực kinh tế, nhưng không phải ai cũng nắm rõ khái niệm và ý nghĩa của nó. Nếu bạn là một trong số đó và đang thắc mắc CPI là gì, ý nghĩa của nó như thế nào, các uh, cách tính chỉ số CPI ra sao, hãy cùng Otis Report tìm hiểu thuật ngữ này qua postcard lần này của chúng tôi. Chỉ số giá tiêu dùng CPI là gì? Câu hỏi thường được đặt ra sau khi bạn bắt gặp thuật ngữ này trên các chương trình tin tức hay là tạp chí kinh tế CPI là cụm từ viết tắt của thuật ngữ tiếng Anh Consumer Price Index Đây là một chỉ số phân tích về mức thay đổi hàng hóa giá tiêu dùng giá dịch vụ có xu hướng sử dụng của một đối tượng điển hình chỉ số này phản ánh sự thay đổi tương đối của à, một loạt các giá cả hàng hóa dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định Khi một người tiêu dùng sử dụng các giá dịch vụ và hàng hóa Họ sẽ phải bỏ ra một khoản chi phí. Lúc này, CPI được áp dụng tính toán để biểu thị sự biến đổi về chi phí trong tiêu dùng. Chỉ số CPI được tính theo đơn vị là phần trăm. Hàng tháng, thống kê chỉ số CPI sẽ được phát hành. Với việc tăng hoặc là giảm bất thường của chỉ số này sẽ gây nên những biến động lớn trong thị trường tài chính. Bởi lẽ nó là một trong những chỉ số cơ bản và quan trọng nhất của nền kinh tế. CPI đo lường chi phí trong các lĩnh vực nào? Để có thể hiểu sâu và tưởng tận về khái niệm CPI, bạn cần biết về các lĩnh vực mà chỉ số tiêu dùng CPI đo lường. Thông thường thì tất cả các lĩnh vực kinh tế đều có thể nghiên cứu đo lường CPI. À, một số nhóm điển hình như là nhóm lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, nhóm lĩnh vực dịch vụ y tế, nhóm lĩnh vực giáo dục và truyền thông, nhóm lĩnh vực giải trí, à, bất động sản, hàng hóa, và phương tiện, vận chuyển, vân v, v. Vậy thì ý nghĩa của chỉ số giá tiêu dùng CPI là gì? CPI là gì? Nó giống như là một thước đo tương đối cho sự biến đổi về giá cả hàng hóa và các dịch vụ của một đối tượng tiêu dùng điển hình. Chính vì vậy mà CPI được các chuyên gia kinh tế áp dụng để theo dõi sự thay đổi tương đối trong chi phí sinh hoạt ở một khu vực trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, khi mà CPI tăng, đồng nghĩa với việc giá cả trung bình của các sản phẩm hàng hóa trên thị trường, các dịch vụ phục vụ đời sống sinh hoạt của khu vực đó cũng sẽ tăng. Khi chỉ số tiêu dùng CPI giảm, có nghĩa là giá cả của các sản phẩm và dịch vụ cũng sẽ giảm. Bên cạnh đó thì chỉ số tiêu dùng còn liên quan mật thiết đến tình trạng lạm phát hoặc là giảm phát của nền kinh tế như chúng tôi đã nhắc ở số podcast trước. Bởi vậy, chỉ số CPI vô cùng quan trọng, nó có thể gây ảnh hưởng tới cả một nền kinh tế rộng lớn. Vậy thì tác động của CPI đến nền kinh tế ra sao? Khi chỉ số CPI tăng cao đồng nghĩa với việc giá cả của các uh, sản phẩm Hàng hóa tiêu dùng cùng với các giá trị dịch vụ cũng sẽ tăng cao. Như vậy, mỗi cá nhân trong cộng đồng sẽ phải bỏ ra mức chi phí cao hơn để phục vụ các nhu cầu trong cuộc sống. Nếu như thu nhập không tăng theo đời sống gia đình sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Ngược lại, nếu chỉ số CPI giảm xuống thấp, con người chỉ cần bỏ ra mức chi phí thấp để mua nhu yếu phẩm và các dịch vụ tiện ích. Bởi vậy mà chất lượng cuộc sống được nâng cao hơn. Tuy nhiên, khi mà CPI giảm sẽ dẫn đến giảm phát, lại là một hiện tượng cực kỳ xấu đối với một nền kinh tế. Trong trường hợp này, thì các doanh nghiệp sẽ phải chịu tổn thất đầu tiên khi mà giá cả thị trường xuống thấp mà có thể chi phí đầu vào không giảm, dẫn đến hàng loạt những cái vấn đề như là lợi nhuận doanh nghiệp giảm, phá sản, thất nghiệp, triển biên, vân vân. CPI cũng là cơ sở để chính phủ của các quốc gia điều chỉnh về giá cả, ổn định thị trường, tránh tình trạng lạm phát. Thông qua chỉ số CPI, các quyết định về chế độ phục lợi, an sinh xã hội, tăng lương sẽ được chính phủ điều chỉnh kịp thời Vậy thì hạn chế của chỉ số CPI như thế nào sau khi đã nắm rõ khái niệm CPI là gì hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của chỉ số giá tiêu dùng thấy được hàng loạt những lợi ích của chỉ số CPI đem lại bạn có tự hỏi chỉ số tiêu dùng CPI có những hạn chế nào không trên thực tế chỉ số tiêu dùng CPI tồn tại khá là nhiều hạn chế đầu tiên vì chỉ sử dụng dữ liệu của một dò hàng cố định CPI không phản ánh thực tế Sát với các sản phẩm mới Trong trường hợp các sản phẩm mới tạo ra sức hút Và có lượng tiêu thụ lớn Chỉ số đo lường CPI sẽ thiếu hụt sự chính xác Bởi vậy mà chỉ số CPI Mang tính chất chỉ là tương đối Chỉ số tiêu dùng CPI Cũng không phản ánh được những thay đổi Về chất lượng hàng hóa Ví dụ như là sản phẩm A có giá thành tăng lên Sau một khoảng thời gian Song song với sự thay đổi về giá thành Thì chất lượng sản phẩm cũng sẽ được nâng cao nhưng CPI lại không đánh giá được sự thay đổi này. Tiếp đến, chỉ số giá tiêu dùng có một hạn chế khá lớn khi mà không thể bao quát được thói quen tiêu dùng hàng hóa của một khu vực nông thôn. Chủ yếu tập trung vào khu vực thành thị, xu hướng tiêu dùng của hai khu vực này lại hoàn toàn là khác biệt. CPI không có báo cáo thống kê chi tiết cho từng nhóm dân cư. Cuối cùng, CPI không đánh giá được sự thay thế trong thói quen tiêu dùng. Trên thực tế, người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn một sản phẩm tương tự có giá thành hợp lý hơn, khi mà sản phẩm tiêu dùng quen thuộc tăng giá, chỉ số CPI không bao quát được vấn đề này và vẫn áp dụng tính toán sản phẩm cũ có giá thành tăng cao, điều này dẫn đến sự thiếu chính xác. CPI và lạm phát có liên quan gì đến nhau? Bạn đã biết CPI là gì? Vậy bạn đã nắm rõ khái niệm lạm phát là gì chưa? Lạm phát là sự mất giá của một loại tiền tệ khi mà mức giá chung của dịch vụ và hàng hóa liên tục tăng cao. Lạm phát sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy tiêu cực như là làm mất sự cân đối cung cầu hàng hóa trên thị trường ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đời sống xã hội Vậy thì chỉ số CPI và lạm phát có liên quan gì đến nhau CPI chính là thước đo hữu ích nhất để có thể đánh giá khả năng xảy ra lạm phát của một nền kinh tế Sự biến động của chỉ số CPI là một trong những yếu tố dẫn tới lạm phát hoặc là giảm phát và bất kể mà trong trường hợp nào nền kinh tế cũng sẽ chịu ảnh hưởng của lạm phát hoặc là giảm phát đều đối mặt với nguy cơ suy thoái. Tuy nhiên, sử dụng chỉ số CPI để tính toán tỷ lệ lạm phát vẫn tồn tại các hạn chế. À, vì thế mà tỷ lệ lạm phát còn được áp dụng những cách tính khác, điển hình như là cách tính lạm phát chỉ số giảm giá GDP, chỉ số giảm giá sản xuất PPI, chỉ số giá tiêu dùng CIP, chỉ số giá tiêu dùng CPI của Việt Nam năm 2021. Theo như sự chia sẻ của vụ trưởng vụ thống kê tổng cục thuế bà Nguyễn Thuy Oanh, năm 2021 Việt Nam có chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 1,84%. Đây là một mức tăng trưởng khiêm tốn nhất kể từ năm 2016 cho tới nay. Nguyên nhân dẫn tới chỉ số giá tiêu dùng CPI của năm 2021 có mức tăng thấp hơn so với những cái năm trước là do ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid-19 gây nên. Theo thống kê thì cũng có tổng cộng là bảy nhóm hàng hóa và dịch vụ với chỉ số CPI tăng và 4 nhóm có chỉ số CPI giảm trong 2021 Trong đó nhóm hàng hóa tăng cao nhất nhóm đó chính là nhóm may mặc với 0,22% Nhóm giao thông có chỉ số CPI giảm nhiều nhất năm 2021 với 1,71% Ảnh hưởng từ dịch bệnh khiến nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm và dịch vụ của người dân giảm xuống Đây là lý do chính dẫn tới chỉ số CPI có mức tăng trưởng thấp trong những năm qua Bên cạnh đó, với chính sách hỗ trợ của chính phủ đối với những người gặp khó khăn trong uh, dịch bệnh, việc miễn giảm học phí cho một số địa phương, hỗ trợ giảm tiền điện trong mùa dịch cũng là nguyên nhân kìm hãm mức tăng của chỉ số CPI. Vậy kết luận, chỉ số CPI đóng có một vai trò quan trọng trong một nền kinh tế. Nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của mỗi chúng ta. Nắm bắt chắc chắn về chỉ số tiêu dùng CPI là gì, Các vấn đề xoay quanh CPI sẽ giúp cho bạn có hình dung cụ thể về sự phát triển của kinh tế và tài chính. Và đó cũng là toàn bộ nội dung Postcard của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng những thông tin trong Postcard này sẽ đem lại những giá trị thông tin hữu ích cho bạn về chỉ số giá tiêu dùng CPI. Xin chào và hẹn gặp lại!